2: Hej och välkommen tillbaka till Pobraså, dagen efter avsnitt 51, därmed blir detta då avsnitt 52. Ett litet kortare specialavsnitt där vi ska prata nu om nu när serien är färdigspelad. Och så Josef sitter i bilen utanför Strängnäs och spelar in där, vilket är helt fantastiskt. Och jag sitter hemma i min egen studio. Och vi ska prata om matchen som nu har spelats bort mot SSK och sen ska vi prata lite grann om hur, ja, men hur serien varför blev det som det blev i, i serien och så sen ska vi prata om de kommande åttondelarna som inte en deltar i men det är ju fyra lag som ska spela om och ta sig in i, i slutspelet ordentligt och så sen har vi en liten intervju som vi gjorde häromdagen jag och Josef med Christian Fimpen Eklund och för de som inte vet vem det är så är det en, en gammal djurgårdare och en profil som ni kanske har sett på Youtube bland annat där han kör Fimpens resa. Det kan ni gå in och kika på för övrigt. Vilket är en, en ganska rolig serie att följa. Han får runt och göra en massa häftiga grejer. Men eh, jag kastar mig på det direkt Josef. Hur var matchen på plats i Södertälje?
1: Ja, det är ju alla på sig som alltid roligt att kåpa hockey. Det var första gången på plats den här säsongen för min del i och jag, jag gillar att vara där. det är som en ganska bra eh, hockeyhall hockeyarena eh, man ser bra från borta stå och det var bra uppslutning idag också måste jag säga alltså det var det var ju kul och eh, ser man till matchen så eh, så börjar vi ju bra alltså vi är effektiva i första perioden och sätter de lägen vi får. Men jag tycker också att vi gör en ganska solid insats. Eh, alltså vi är effektiva. Vi kanske inte är superbra men det är en del utsida. Och vi, vi, vi gör en ganska bra borta match kan jag tycka. De hade två byten när de tryckte ner oss med några långa anfall. Men i övrigt så kan jag tycka att vi gör en... Eh, vi gör en ganska solid första period. Vad, vad tyckte du framför TV?
2: Ja, jag håller med. Alltså, vi var ju ruskigt effektiva, men vi blev tillbaka pressade. Men, som du säger, mycket utsida, riktigt borta hockey vi. Vilket jag tycker var fantastiskt kul att se. Eh, och ja, kanske lite oförtjänt att vi får gå till pausvila med ledning. Men jag tycker ändå någonstans liksom att det gäller att att trycka dit de lägena du får också. Jona var riktigt stabil i kassen ska vi säga. Så att jag tycker väl att vi har den spetsen i laget som gör mål på de chanser vi får tycker jag. och Så det kändes som att framförallt vi Ja, redan vid 2-0 kändes det som att den här matchen kommer vi att ta hem om vi fortsätter att spela så här. Eh, vi gjorde även 3-0 och eh, ja, vi slog väl av litegrann på takten. Vi, vi hade mod att förlora eller tappa poäng ska vi säga. Då hade vi vunnit serien. Eh, eller de hade, hade de vunnit sin match hade de, hade de vunnit serien i alla fall. men de Drog ju en nåda stöten direkt. De gjorde väl fyra mål på. Jag vet inte, det var jättekort kort tid de gjorde sina mål på. Eh, och det gör väl också kanske lite grann. det stä- sätter sig skallen på våra killar att ja, men då, det är inte värt det och, och gasar för fullt. Liksom. Eh, så, så att det var lite den känslan man fick. För vi var inte bra sen. Vi var väl bra. I... Här av andra var vi väl helt okej. Okay, men sen tycker jag att det var eh, Sen var vi inte bra längre. Sen. Vart i en riktig tombola med, med domarinsatsen idag också. så att, eh, Jag är glad att vi kom från matchen utan skador. Så får vi väl säga.
1: Ja, det är det viktigaste. ska väl också säga så att vi är ju ett bränt friläge från Olofsson från 4-0. Mm. Det är nära att han sett den där. Eh, så att det kunde bli... Sen ska också säga att det var något stök med isen. Det var i alltså i sargen som var mot andra sidor. Så jag såg inte. Var det några hål i isen eller hur? Vad sa Alltså
2: de kom ju in med massa snö och isåga. Det filmar de eh, så. Men man fick inte se någonting av, av eh, reparationerna så. Det fick man inte se någonting ifrån alls. Utan det var bara att det, det konstaterades att det var pausvila och så sen eh, var det paus och sen kom man tillbaka och så var det liksom, spelar man klart första perioden och så sen växlar man över till andra så man fick inte se någonting. men som jag uppfattade så var det väl att det lossna en större bit av isen mot sargen. och det är ju fort gjort att du fastnar med skrissgon där då och då kan du slita sönder ligament och annat så det var väl ett klokt beslut så som togs att man avbröt matchen
1: ja alltså det tänkte jag också att ja, men det är klart att man gör så för att men det är som du säger ett korsband eller något så kan ju karriären vara slut om det fastnar där mm. Det var vad jag frågade för jag, jag såg inte hur det såg ut. Men det var ju lite konstigt. Jag har mig veteligen... Man har ju talas om att det har hänt så här att man får lägga på någon period. Och man, men det där... Ja, det var vad det var. Men man, man kan ju direkt säga att firma Polerskilke är någonting annat med Weigel än utan Weigel. Alltså, om man specialstuderar Weigel en del, om man tittar på vad han gör... Han slår ju i princip inte bort en enda puck. Alltså han gör någonting konstruktivt och bra varje gång. Han har vett att spela enkelt. Han har vett att liksom lägga. Men det är inte så ofta han vill säga. Ja, men han även om det är ett långt byte. Ta röd och lägga djup och åka byt. Han slår inte bort en sån puck. Ja men då bågar han hem. Och sen så ser man till att man har pucken under kontroll. I ett byte till exempel. Sen har han ju sån enorma handleder, men det är flera gånger när han lägger pass genom luften och de läggs så platt på isen. Alltså riktiga flippass som, som inte bara blir någon fladder. Nej, men det var riktigt roligt att säga. Han har ju väldigt bra speluppfattning, kan jag tycka i målet som han gör. Alltså han märker att pucken liksom är bakom. Det är som att det är nästan ingen annan som märkt det. Det är målen förresten som, som Weigel gör. Uppfattar du att, att det är en puck som deras målvakt ska ta? Är den nypa fast. Är det skymd eller jag såg inte riktigt.
2: Alltså. Eh, det är väl. Eh, ja, ska han ta den eller inte. Alltså Det var mycket folk framför kassen. Jag tror inte. Jag, jag, jag skulle säga så här. Hade vi fått ett sånt moremot och så hade vi direkt sagt ja, men han säger ingenting. Alltså. Nej. så. Så att jag, jag skulle säga. Det var ju. Det var ju liksom Weigel, Poole var där plus två spelare som stod där också. Så det var mycket folk framför eh, Pila i mål. Så att jag tycker inte att eh, nej, han ska inte belastas för det alls. överhuvudtaget tycker jag.
1: Eh, nej, det är bara en fråga. Man måste ju säga också att Poole sa avslutet första, det är just det upp så krysset. Alltså, det får inte ge han tid så där med, med sitt skott, alltså det, det går inte. Nej. Men, eh, nej men vi, kan, vi måste ju ändå ta den här eh, Som vi har ju hört eh, du, jag, har, jag har lyssnat på det Efterhand när Stråla också tar bladet från munnen Och kritiserar domarna eh, Hade det här varit en match som hade betytt mer för oss Att vi faktiskt spelade för series egen hand Man bara är fullständigt Nu är man ju irriterad i alla fall Mest för att ja, men insatsen är för dålig Det får inte vara så här Alltså vi har noll powerplay och de har väl sex powerplay blir det väl Bland annat det är en 5 och tre I en och åtta, vad det var. Som är ju för övrigt städa av Eller lyckas ju klara den Men det ju, när det har gått en och så gör de men ändå äh, Där då Så att äh, det, det är inte tillräckligt bra Men som jag minns det Det är ju Österberg och Enrot som döm Så är det ju bara Enrot Som tar utvisningar Alltså samtliga utvisningar om jag minns rätt Vilket jag tror att jag gör han tar rubbet. Och då kan man ju nästan fundera på. Vad för meningen har ha system om, om det ska vara så här skevt. Jag vill jag, jag vet inte. Det är frustrerande. Vad säger du?
2: Ja, jag tror inte att han tog exakt alla. Jag tror att den på Jack Andersson, den tror jag att det är Österberg som tar. Eh, men annars är det så här. Han. Men jag, jag tycker det här har vi pratat om tidigare. Och emellanåt, kanske. Ja, låter gnälligt, men alltså grejen är här det är vi hela tiden när varit ute det är drabb... alltså, visst det drabbar Björklöven men det drabbar hela ligan alla lag är drabbade av det här och det är för dåligt för att ligans spelet i ligan är för bra för att behöva ha den här domarnivån som det är och den insatsen, alltså det varierar ju såklart, men den insatsen som är idag den är inte bra så det är inte så att liksom Björklöven har har 14 utvisningsminuter de har två, varav deras två är för en roughing och då åker en av våra gubbar också ut eh, så att nej, det är, det är för dålig och det är för blek insats och jag tycker att de utvisningarna som de tar alltså nivån på det de tar för då hade, de, då hade det kunnat vara 14-14 utvisningsminuter sett i den här matchen
1: Ja. ja, men det är väl det som är grejen att inte nödvändigtvis att man tycker att alla är direkt felaktiga Den du säger nu, om den nu var Asterberg eh, som tar den på Jacke, den är ju den klaraste Den är så klar, jackan är för lång som han hängt med, så det, det är bara åka så. Alltså. Ja. Sen så den på Baudin Nu tar jag det här, det här från luften bara Den tycker jag inte heller på ett sätt är så mycket att bråka om Alltså han trycker mot sargen och det är lite dåligt avstånd. Men det är en sån situation som händer flera gånger på match. Den som kronor om också för slashing framför målet, ja men det får du ju ja, men det får du ta utvisning med tre per period Alltså det är det, det, den är inte nödvändigtvis felaktig, även fast jag tycker att den är jättebillig. Men det är ju den här inkonsekvensen som blir så felaktig och blir så dumt när eh, man inte blåser för den jämnt. Blåser för den jämt eller så kan vi inte blåsa för den. Det funkar inte att ha det så här. och Det är, det är som jag försöker säga att det, det handlar om att det inte är tillräckligt bra. Vi drabbades den här gången. Någon annan gång är det vi som får tre powerplay fler än det andra laget fast vi inte skulle ha haft det. det är, Hela poängen är ju att vi behöver ha bättre dömning. Tycker jag. Och det, och det är det vi tycker. Och, det är intressanta som sagt att Stråle också reagerar på den här saken Det ska ju bli intressant också då att se, tyvärr om han får någon bättre avstängning och skit. Jag får hoppas att det inte blir så, men någon slags repressalier blir det ju säkert. Och det är ju en del av frustrationen. Att om man liksom, i en sån här match påpekar det uppenbara som alla ser när man ser matchen, att eh, kejsaren är naken så att säga, ja, men då ska man få repressalier för det. Man får väl försöka ha lite bollkänsla och tänka att ja, men nu, nu är det en domare som är, nej, en, en match en, en lagledare, en tränare som är frustrerad ja men då kanske man måste förstå varför han är frustrerad också typ.
2: Mm. nej Jag håller med dig och jag tycker någonstans i det här att det det är ju inte alltså man kan inte alltså man kan inte försvara domarna med näbbar och klor till en bristningsgräns. Vilket de liksom håller på med nu. Eh, och Jag tycker att. Jag tycker att Stråle gör helt rätt i det här. Eh, oavsett om han. Blir avstängd eller inte. Men, men jag tycker att. Blir han avstängd så är det ju trams. För han. Han har ju liksom inte pekat ut någon person. Han säger bara liksom att domarensatsen är för blek. Precis. Eh, så att jag, ja. Vi får se vad som blir. Men man måste ju någonstans titta på, är, är kritiken obefogad? Nej, det är den inte. Den är väldigt befogad sett till insatsen som var. Och det måste man liksom också ta med i beräkningen. Varför, varför säger han så här för? Eh, men för det var ju samma sak förra gången vi mötte södertälje Då var deras tränare jätteirriterad över hur insatsen var från domarna. Han fick frågan också deras tränare Magnus Bogren efter matchen om och han förstod ju varför Stråle var frustrerad. Han fokuserade inte så mycket på det eftersom att de ville vinna matchen men han kunde förstå varför Stråle var frustrerad. Så att den och då blir det så här, ja då finns det alltså en förståelse mellan eh, tränarna också att det här är för dålig nivå. Så att, Precis. Eh, det är ju inte, eh, det här måste tas tag i och det är skrämmande att det nu närmar vi oss slutspel. För man vet ju att nivån brukar kunna höjas ändå, även i hockeysvenskan på domarna liksom när vi slutspel. det till oss lite, lite, lite mer eh, och sådana saker. Men ja, vi får se hur. Jag vill inte se de här två domarna i ett slutspel, förhuvudtaget. Jag tycker inte, alltså, i alla fall sett i dagens insats. De kan ha bättre och sämre dagar de också, men sett i dagens insats de ska inte döma i slutspelet. Men det kommer de med garanterat att göra, tror jag. Eh,
1: tyvärr. Ja, alltså spontant så, man har väl garanterat eh, alltså jag minns ju inte alla eh, domares insatser under de matcher som man har sett på plats under den här säsongen. Till exempel. Än mindre på tv. Men det är klart att det finns sämre och bättre domare. Jag har tidigare tyckt att han Niklasson har varit, eh, varit bra. Jag är, tycker också att har varit bra. Eh, och sen våran, våran upplevelse och uppfattning om en sån som Västern till exempel och likadant Olof Det är en av vida känd vad man tycker om det. Och det handlar ju inte om att vi vill kapa någon person. Det finns ju sämre och bättre på saker. Precis som att det finns sämre och bättre spelare. Men Eh, vi kan väl kanske lämna, liksom på det, det där hände. Det måste ju nämnas att att Fisierals straff är ju fruktansvärt snygg den han avgör med. Han drar ju någon slags eh, Pavel Datsuk-manöver och lägger upp han i den taket Fruktansvärt snygg, det måste man säga.
2: Mm. Och trolig snygg straff. Det där är hockeygodis, faktiskt. Den är ja, men
1: det, det, är, men det resten är en annan sak. Eh, ja. Om nu den som har varit i Skandalinken vet att det är ju dubbla så Man har försökt att se någon repris där på deras, den som kallades för hög klubba. Jag tyckte att det såg ut som det, eller var det inte det?
2: Alltså jag har ingen aning vilka kamerabilder som domarna har att titta på till att börja med, men jag tycker att, jag är, par, jag är partisk såklart i, i målet, men jag tycker att den ser ut att ta högre upp på skaftet. Den tar inte på bladet. Om de hävdar att den tar på bladet ja men då får det vara så men jag tycker att det ser ut som att den tar på skaftet och att den tar så pass högt upp på skaftet att den de skulle kunna döma högt Jag tror inte att någon hade protestera mot det heller. Eh, men jag tycker att det här är också en sån här grej som och det här måste ligan ta tag i. Det kanske måste sättas kameror tre stycken en som sitter längst med förlängda en som sitter bakom och en som sitter som sitter i nivå med ribban. För att kunna ta, göra de här bedömningarna ordentligt. även om det är folk i vägen så att någon av de där tre borde ju kunna uppfatta om det är högklubba eller inte. Plus att de har någon kameragubbe som står någonstans också. Just för att slipa formen. För jag menar det kan ju vara en, en matchserie som avgörs på en sån här grej. Och har man lite mm. utrustning för det så nej, jag tycker att det och det här är ju samma problem med SOL också. Jag tycker att det här borde vara något som borde införas i alla fall de två högsta serierna i landet som vi har. Um, men ja, nog om det, vi behöver, inte, vi behöver inte köra fast vid det, men jag tror att den är tveksam. Att, jag, tror att den är, jag tror att den är hög. Det, min känsla var att den var hög. Men domarna kanske hade en annan kamera och, som de kunde se ifrån. Så att, jag vet inte. Eh, vi kan även konstatera i den här matchen att eh, Nick Schilke slår Brock Littles poängrekord i svenskan. Vilket var otroligt roligt. Eh, som vi ska säga som importspelare. inte Jonathan Jonsson hade ju en ruggig säsong 1920. I moda han gjorde väl 76 poäng eller någonting då tror jag. Mm. Eh, men eh, Schilke gjorde väl 68 poäng totalt den här nu och slog Eh, Brocklites rekord som var på 66 vill jag minnas. Eh, ja. Så det är roligt.
1: Nej, men Det är otroligt vilken träff vi får på våra importer. Polis 6 på en ligan, gör 50 poäng. nästan en poäng per match då. Gerald, Gerald, eh, Torra, torva, 42 poäng. 49 matchen, borta på stycken. Nej, men det är, det är fantastiskt bra. Så vi, vi knyter upp den här matchen. att se live och eh, man måste ändå ge lite Oavsett hur den är Man måste ge lite cred till Södertälje Som faktiskt också äter sig in i matchen Man ger en, en Man ger en push och man, Även om det är lite flyt med utvisningen Och allt sånt här så de, de, de gör ju Bra själva alltså det, Den insats som de gör det Det ska de ha cred för Man ska också ha cred för att det är nästan 5000 på plats mm. Jag har aldrig själv var på en så det Södertälje med så mycket människor och det, det var bra drag på deras ståplats det måste jag säga mm. det enda jag kan vara lite besviken på om man lite så där, från, från vänster och lite med glintenöga vi fick inte höra Telje som jag tycker är kanske Sveriges bästa ramsa för den som undrar vad det är, ni får leta Telje på tuben så vet ni vad jag menar ja, men vi, vi fortsätter
2: Jajamensam.
1: serien är färdigspelad och Modo vinner serien som vi sedan länge har väl misstänkt och trott men de gör det bara med tre poäng de får 109 och vi har 106 som med sin tur är 10 poäng före Mora jag ställer frågan till dig varför min vinner Modo grundserien 22-23
2: ja, för på grund av deras höstsäsong eh, något annat kan jag inte säga Eh, de var ruskigt effektiva och bra i höstas. Kanske toppat formen lite för tidigt, vad vet man. Men de var ruskigt bra i höstas och eh, hatten av. Då lyckas de vinna matcher, fast när de spelar riktigt dåligt. Och de liksom vann matchen när de spelar riktigt bra. Eh, och de såg ohyggligt starka utom att ja men det är modus är laget att slå nu. Jag är väl inte riktigt lika säker på det. Just nu, en av, de är bra. De har liksom varvat igång nu på slutet. Eh, och medan har sett att de avfärda Vickhalskoga idag på, det är ju ja, det är, det är ruskigt. Om man tittar på deras deras match så, de gjorde alltså eh, de gjorde tre mål på tre och en halv minut ungefär. Eller fyra mål på tre och en halv minut
1: ja det är, ju, det är ju bra. Nu, nu tittar jag bara eh, jag har inte sett en sekund så kort av det här men tittar man på deras lineup så verkar de bara ha fått fem backar med sig.
2: Ja, de var ju ruskigt tunna. De var ohyggligt
1: tunna. Eh, Bick. Ja, men det är ju vad det är. Alltså mode är ju i grunden ett bättre lag än vad Karlskoga är. Sen så Karlskoga har ingenting att spela för. Man ställer över spelare vilket ju inte är konstigt och det är ju helt rätt. Alltså du, vi måste ju ha det bästa laget du kan. Sen när... Ja, eh, friskaste laget mm. framförallt. När då liksom slutspelet då slutspelet drar ihop sig. Så jag förstår att det är du halvsjuk halv eller någonting då, då vidar du. Men ja, det är ju inte här som, som eh, vi inte vinner grundserien. Utan det är ju tidigare onödiga poängtapp. Och, och eh, jag, jag håller med det, det du säger. De, de hade i höstas en sån ruskigt hög lägsta nivå. Alltså den lägsta nivån de hade gjorde ju att de inte gick och slå nästan. Alltså kom in i det här stämmet och stimmet som kanske kan likna det som vi jämför ofta med våran 1920. Ja, men Du vinner matcher, du vet att även om du ligger under så vinner. Och det som kan vara för eventuella mod och supportrar som lyssnar eller ja, hur man nu säger Alltså, de har kommit tillbaka nu både mot Kristianstad och Södertälje. vinner vi enkelt ikväll. Alltså, båda de två tidigare omgångarna innan den här så har de legat under. Och ändå vänt matchen har vunnit. Alltså, de har kanske kommit in i det här ja, men, stämmet och stimmet där du känner att ja, men, vi tar med att ligga under. Det gör ingenting, utan det här kommer ordna till sig. Mm. Sen vet vi att slutspel är någonting annat, men... Eh, eh, För en vecka sedan kände det som att de hade sämre form än vad de har nu. En vecka eller två.
2: Ja, verkligen. Men vi får se vad som händer. Jag jag tänker väl att Modo kommer att ta sig ganska enkelt till till semifinal, tänker jag. Sen får vi se då vilka vilka det blir blir där då. Men Djurgården är ju helt klart en besvikelse den här säsongen om man ska titta med någon sorts eh, fågelperspektiv på den här. Och inte vara så supporteranknuten. Eh, man tänkte att ja, men det kommer att vara laget man ska behöva slå. Att de kommer att vara, kanske inte överlägsna, men att de, ska, de kommer att vara i toppen. Eh, ordentligt liksom. Nu slutar de femma till slut. Eh, det gillar,
1: va? I och med att vi slås det tälje på straffar.
2: Det har kanske varit så...
1: Vi ska se... Jo, 95 poäng var. Så det är ja. ju därför som Södertälje verkligen satsar på att vinna.
2: Precis, så är det. Ja, fyra slutar de. Eh, säg att de är med i toppen, ja, hyfsat. Men de är fortfarande... De är 10 poäng, eller 11 poäng bakom oss, till exempel. Eh, och 14 poäng. Men, men,
1: alltså att, ursäkta, men alltså att Djurgården utanför topp tre, det är ju en missräkning. Alltså meningen, det hade man inte trott det kanske inte riktigt var känslan HB hade i fjol, att de ska bara städa av det här. Mm. Men eh, allt annat än att de skulle vinna serien, det, de såg de som favoriter. Eh, eh, det behöver inte betyda någonting inför ett slutspel, men det är ju det är lite anmärkningsvärt tabell, det kan jag tycka. Mm. Eh, absolut att de har. Och sen de har ju haft, eh, haft lite turbulent, de bytte fag relativt tidigt. Men det kanske är likadant är att de börjar också varva upp lite grann. Att börja få ihop grejerna. Det var ju stor skillnad de gånger vi har mött dem. sett över säsongen. Bortsett från den här första som vi förlorar bort mot dem. Så men har vi... Ja men vi har tre ett. vunnit, vunnit tre förlorat en. Men det blir inte heller upprinnat någonting. Men det var ju stor skillnad. Den första hemmamatchen när vi vann stort och överlägset så var det stor skillnad mot den andra som bara var bara för några tag sedan. Mm. Det är det jag försöker säga. Men det är väl någonstans en besvikelse kan jag tycka. I övrigt så kan man väl säga att Östersund har ju överraskat och hållit sig kvar. Och att man gör det utan kval framför allt. Det måste man ju säga. Jag hade ju in, nästan in på slutet. Teoretiskt hängde i alla fall på en slutspilskvars. Det är ju en riktigt bra prestation
2: de slutar torva. Eh, en poäng för Tingsrydda som får kvala mot eh, eller göra upp i en playoff med Västervik, om vi kanske får spela kvar i, i eh, och svenska nästa säsong. Eh, och jag tycker att det är kul att de håller sig kvar faktiskt. Eh, ja, jag också. Mest för den geografiska. Det blir en, en bortom match som blir närmare att åka till, om inte annat. Eh, om vi skulle vara kvar i hockeysvenskan. Vilket vi såklart inte mm. önskar. Men, men det kan ju bli så. Eh, men sen. Västerås. Där är det ju någonting som inte har stått rätt till i klubben. Än om de nu kanske. Eh, ja, nu idag så förlorar de. Borta mot Kristianstad. Eh, men. Man undrar ju hur det har varit i den gruppen. Liksom. Sett tidigare här under seriens gång liksom har de, har de mått bra har det varit bra stämning eller har det varit stökigt och, och sådär eh, så att det känns väl lite grann som att sätter deras trupp och vad de har för mål så är de inte ens nära i år
1: nej men de hade ju den här vision att de skulle eh, gå upp eh... Ja, var det 2024 24 eller 20, Ja, man hade ju någon som eh, stack så där och det har man ju underlevererat på. Men eh, det är väl som vi sa ja, men igår, eh, eller förra avsnittet helt enkelt som vi släppte nu senast, att eh, de har ju fått in den här finska tränaren och eh, det, det verkar ju som att de eh, de ja, de, räddar ju undan, de räddar det snyggt och är faktiskt med i slutspelen då. Eh, det var nästan som att var rädd att de skulle hamna nästan i negativt kvar tidigare. Mm. Så de har ju underpresterat sett över, över hela säsongen helt klart. Till skillnad från, som vi också har sagt, att Arntuna har ju gjort det väldigt bra med sina, med sina förvänd, förmodat knappa resurser. Mm. I övrigt vet jag inte om det är så mycket... Skrällar. fem, femma, Karlskoga sexa. Det är väl liksom vad man hade kunnat vänta. Att, att, att uh, Södertälje skulle bli bättre med ny tränare. Och allt. Det, det var väl inte så oväntat. Karlskoga, de är väl liksom de är liksom sexa. Det har man kunnat gissa innan.
2: De har inte varken överpresterat eller underpresterat. De är där de ska vara, tänker jag.
1: Ja, så är det. Vi, vi kan man också säga, angående Björklöven, Måste vi gör flest mål av alla Vi gör 189 mål Det är drygt 10 eller Det är 11 mål mer än Modo Som, som vinner sig Man vi har släppt in lika mycket Så vi är målglada och, ja, Du nämnde Skilke Vi har ju fått en rusk träff på våra importer eh, Som har levererat under hela säsongen Och de har också peppar peppar varit frisk. De har spelat alla matcher Både Polo och Skilke Vilket är fantastiskt det måste man säga. Mora 3 är ju också en bra prestation. Det är... Man ska väl på ett sätt inte bli förvånad men ändå är man ju ändå det lite grann ändå. Jag hade väl inte tippat att de skulle vara för varken ja inte för Djurgården absolut inte. Men Johan Persson har varit i bra avslag.
2: Mm. Ja, jag tycker alltså Mora har varit jag tycker ju att framförallt att, framför allt att eh... ja, men Johan Hedberg som tränare verkar få ut det han vill ur den där gruppen också. De har ett bra lag absolut men jag vet inte om de har ett så bra lag så att de ska placera sig trea i Hockey alltså svenskan sett till de övriga lagarna som finns där. Så att nej, där har de verkligen fått ut riktigt bra bang för the buck så att säga.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och han har varit duktig i i mål också, ska man klart. Med en bra målvakt tar man sig en bit. Precis. Eh, dessutom. Ja, nej, men det är väl lite grann en sammanfattning. Det här kan man gråta ner så mycket som helst. Men eh, eh, om man ställer frågan så här, är du nöjd med grundserien, Niklas?
2: Ja, det måste jag ändå säga att jag är, jag är bitter över de här onödiga förlusterna mot Tingsryd och, och sådär. Vi har väl en tors mot Västervik också den här säsongen tror jag. Eh, alltså det är väl sådana saker som man är bitter över nu när man ser hur nära vi var seriesegern ändå. Men eh, vi ligger bättre till i år än vad vi gjorde i fjol slutade slutet av vi fyra. Så att jag är mm. väldigt nöjd med, med utgången på serien och vilken Payout vi har fått på importerna, som du har nämnt, och även då eh, att vi inte har så mycket folk på skadelistan inför slutspelet. Utan vi har liksom det Jesper Lindgren som är eh, osäker. Sen i övrigt så har vi alla spelare tillgängliga. Jag är Ekefjärd inte till- tillgänglig heller. Eh, men i övrigt så har vi alla spelare tillgängliga, vilket är superpositivt, och därför mm. så ser man fram emot det här slutspelet något kosmiskt än om det är en, två månader med högt blodtryck och hög stressnivå så nej det här ska bli spännande och kul att följa.
1: Ja, vi kan väl liksom ha knytt ihop det. Jag lite. Vi tog 98 pengar i fjol så att vi är ju över 100 klart som vi sa. Men vi gjorde mer än vår i fjol. Vi gjorde 196 mål förra året. Så att det är några Två enstaka sju mån mindre. Men det måste vara det är olika förutsättningar, olika säsonger, olika lag man möter lite till vissa delar. Så att det där får man ta för vad det är. Nej, men vi, vi tar väl och fortsätter och pratar lite åtton i finalen. Almtun och AIK, Vita bästa rås. Vilka går vidare? kortfattat, eller kortfattat, vi får prata om vid. bil, men <laughs> vad va tror du? Eh,
2: jag tror att eh, Almtuna går vidare och att eh, Västerås går vidare.
1: Ja, det tror jag också. Eh, det, det tror jag också. Almtuna eh, är ju som sagt smålure. Och de har tagit exakt 10 poäng mer än vad vi har gjort. Det behöver inte betyda någonting, det vet vi för att styrspelet är någonting annat. Men Tabellplacering säger väl också någonting om något ändå. Um, anmärkningsvärt kan man säga att AIK har ganska dålig målskillnad. De har minus 28 och alltså som har gjort 28 mål färre.
2: Mm.
1: Det var lite dåligt försvarsmässigt och de är nästan break even med minus 2. men det, det tror jag också att det, det där ska Almtynna faktiskt kunna vinna. I den andra åttondelen mellan Väster, äh, Vita Hästen och Västerås så även fast den Vita Hästen är före i tabellen så med den uppskäpning som har varit de sista veckorna efter deras då som sagt så m, tror man att Västerås kan man krångla sig vidare från det där.
2: Ja jag tror det jag också och med dessutom så tycker jag att de har en bättre morvaksida i Västerås vilket gör att jag tror att de, de borde fixa det där. Men det är slutspel. Allting kan hända. Så vi får väl se liksom lite grann vad som händer. Och vad som händer med Vita Hästen också. De har ju ekonomiska problem. Det vet vi om nu. Men jag tror att Almtuna och Västerås rullar vidare in i kvartsfinalen. Och då får vi se då. Vilka och väljer. Vilka, det pratade vi om i förra avsnittet. Men om vi säger att Almtuna och Västerås går vidare. Vilka tror du att mod och väljer?
1: Ja, de kanske gör det enkelt för så att de tar de lägst rankade och att man tar det som argument och så är det eh, liksom färdigdiskuterat. Alltså det, det blir ju, ska man välja någonting annat med argumentet, låt säga att det är med resor eller någonting. Ja, men det är, jag tror att man vill ju inte, oavsett nu, fast man är favorit, oavsett vilka man möter så vill man väl inte bjuda på några extra tänder vätskor i onödan kanske.
2: Nej. Ja, det är hugget som stucket resmässigt tänker jag mellan Västerås och Almtuna för, för Modo, i alla fall om de åker buss men eh, de flyger väl kanske
1: Ja jag ska jag gissa eh, Nej men det är väl hugget som stucket eh, det där för dem eh, Det som skulle kunna vara alltså, Vita hästen har Markus Marcus Eriksson måste ju sägas Alltså vilken spelare alltså, att Han har gjort i princip hela sin karriär Han har någon strö säsong i han är inne i Västerås eller ja jag på en lite jag är ju svag för han liksom gamla rävar, han är ju född 85 och mm. fyllt 38 år men fruktansvärt bra fortfarande men ja, jag tror inte att det kommer räcka hur som helst men som sagt på frågan jag, jag vet faktiskt inte, nu har man inte koll om man vill kolla upp och levi får följa upp senare när det slutspelar rulla igång jag vet inte hur mod då. Äh, Prestera mot de här lagen. För man kanske kan se att om man har klart mer plus mot ett lag än mot ett annat, kanske man låter det vara en aspekt också. Men jag, jag vet inte. Ja. Tänk att, ja, det kan ju inte kämpa om man vet inte av och till och får ihop mm. det man vet aldrig. Men jag tror inte. Armtun är för bra för av jag. jag. tror också att Västerås äh, är vassare än, än vita hästen. Mm. Ja, Nej, men det, det ska ju bli intressant när det är speldagar, vet du det? Eh,
2: de Ty- drar ju igång redan nu på söndag, spelas den första play-in-matchen. som spelar söndag, tisdag, onsdag tror jag.
1: Så det börjar ju på fredag för oss då?
2: ja men fredag börjar, börjar kvartsfinalerna.
1: Ja, är fredag och lördag, alltså att det en dag och två en annan dag. Där borde man ha koll på men jag är att jag sitter i en Audi. Ja,
2: men så är det. det är, två kvartionaler spelas på fredag och två spelas på lördag. Så att det är ju som hockey varje dag nu här framöver. Vilket är fantastiskt såklart. Men, men äh, Ja, vi ja får vi se. så
1: man kommer att vara dysfunktionell i flera veckor. Det är det är, det är roligt och så har man äh, ångest ja. samtidigt. Ja. Ja, men Vi lämnar det kanske där det och så konstaterar att grundserien är slut. Nu börjar det som allting handlar om. Det som vi har laddat för, det som vi har sett fram emot. Och eh, vi går vidare. Vi konstaterar eh, som sagt att vi, vi tycker att eh, Djurgården är lite av en besvikelse. Och som vi har sagt, vi fick ett litet samtal med Christian Fimpen Eklund, Djurgårdsprofilen eh, som gjorde en massa säsonger där och som också har fått någon slags andra karriär i hockeyn via eh, hans medverkan i Fimpens resa och annat. Och det samtalet det tar vi här. Det faktum att ja, men nu hamnar Djurgården utanför topp 3 till, till exempel jag och kanske fler med mig tänkte att ja, men det är lite som HV i fjol. Mm. Alltså att allt annat än att Djurgården ska vinna serien vore märkligt och ja, men din syn som där på hur, hur det kommer sig
0: ja, Alltså jag tror att för först så tror jag vilket jag är konstigt med att, att, att Djurgården underskattar allsvenskan lite, jag tycker kanske jag lite otur med skador är lätt att säga men det har ju alla lag, inte minst ni mm. så det, det är fel att skylla på det tycker jag jag tror man underskattar det sen, lite ung trupp så man har några, några äldre som kommer att driva laget men fel skada på fel spelare och det är inte lätt att vara junior och även om du är duktig att komma att möta liksom kadensare på en 27-28 bass som har lite hår på bröstet och men, i tuffa matcher så är det inte, är det inte lätt. Och där, där tror jag ju hade ofytt med skador men också underskattade när de byggde truppen att de skulle behövt lite mer vad ska jag säga, grisar. Jag tycker vi har ett spelskiktigt och fint lag. Men vi saknar de här. Som jag tycker ni kanske känna laget som har. Som är tuffa och jobbiga att möta. Mm. Det, det, det tror jag är det ju Djurgårds problem. Sen i ett slutspel vet jag inte hur det kommer. Men att vi inte vann serien. Det, det är såklart att, det är, att, det, att vi inte ens kommer ta två. Det är såklart att det är en miss.
1: Ja, ja vi ska ju säga så här, vi är mitt i samtalet. Välkommen till poddplats H, Christian Fimpen Eklund.
0: Tackar, tackar.
1: Ja, vi kommer i mitt i ett samtal här angående ja, men serien. Vi går ju in i ett slutspel här. Och ja, Djurgårdens ja, men säsong helt enkelt, din syn från ja, men som, om Djurgård och, och ditt håll. Som sagt, vi konstaterar i, utanför topp tre, skadedrabbade förvisso. Men hur är din känsla inför slutspelet?
0: Den är bättre än vad jag hade kanske för ja, innan jul och runt jul så tycker jag ändå någonstans att vi hittar lite vi har haft ganska om man får säga, enkla matcher lag på nedre halvan här i slutet men det känns ändå som vi börjar hitta rätt och, och jag vill tro att vi har ganska mycket rutiner i det här som kanske växer upp lite i slutspelet så det är en ganska god känsla att går in i, även om jag gärna hade sluppit att få Björklöven liksom, eller Modo redan igen en eventuell semi. Mm.
1: Ja. Ja, Hela det här systemet att man ska välja tycker man är trans för övrigt. Man vill ju bara, ja men sämst av mitt bästa alltså, utifrån serien ja. så hade det varit enklast.
0: Jag, jag vill ju jag är, jag vill tillbaka till den kvalserien. Det är en ganska fin kvalserie så här nu. Det finns Malmö och Brynäs och Löven, Modo går så det tränjer att det är ganska bra. Eller Jon kanske har varit utanför. Men ändå. Men eh, jag, jag tycker att man ska ha slutat lag kanske för att gå upp. Men nu, nu är reglerna som de är.
1: Ja, ja men hundra procent. Just den aspekten är ju ingen som det är som en katten runt helt grönt. Det var det dagen, Hemlin heter han väl. Någon mm. slags sportchef börjar säga. Ja, men sväva lite på målet. Hela den här idén om att svenska idrottsrörelsen ska vara något annat än upp- och nedflyttning är ju den är så dum. Ja, man, och ni är ju i party-målet. Björklöven har varit utanför högsta serien sedan 2001. Ja, det är
0: långt alltså. Men det är självklart man ska kunna åka upp och ner. Och, och jag, tycker, jag tycker speciellt att här nedflyttningen är för dålig. Att det är två sol lag som möts och åker ut. Alltså, jag tycker som sagt, tillbaka med kvalsen Låt eh, lö, Löven de här lagen utmana utmana ja bort är gängen i SHL och slåss om de här två platserna då kan det dessutom bli två allsvenska lag
1: som går upp. Mm. Ja, naja, där är jag ju hundra procent håller med det. Det, är ju, det var få saker som var som den gamla kvalserien och glädjen och gå upp. Nu är det ja. väldigt länge sedan. Men för, men för lite Björklövare som har varit med ett tag så kom ju ingen att glömma 1998 när man slog Södertälje då i någon magisk match där. Det är fullständigt sanslöst. Men eh, men du, vi nämnde lite tidigare, eller du nämnde lite tidigare du nämnde lite angående hur laget var byggt och nu har bytt, bytt också tränare under säsongen. Eh, är, det, är det nödvändigt för djurgården att gå upp, om du förstår frågan? Alltså, man tänker hur ska sponsorer och fans samlas nästa år om det nu inte skulle vara så rent hypotetiskt?
0: Det är absolut nödvändigt. Men jag hoppas att man har planerat för en plan B. Men jag vet ju att fall skärmen försvinner och det blir betydligt. Mindre budget eh, nästa år. Och vi vet ju också, går det inte upp första året så det, det är bara bara kolla på er och på mod och andra lag som också ut Det är AIK. Det är lätt att man hamnar där. Och det är tufft. Och det blir ju, ju längre man är nere, ju, ju, ju större blir en ekonomiska klyfta. I alla fall, för julen tror jag, kommer det bli så. Så att det här är nog året man vill gå upp. Mm.
2: Eh... Om vi tittar lite grann på tabelläget så ni kan byta plats med eh, Södertälje som det ser ut just nu om ni vinner eran, eran sista match. Och att ja, vi då begär även slå Södertälje Och det ville vi göra för att kunna knipa serialsägen och att Model då förlora mot Biccard Skogar i sista matchen. Eh, men hur nu vet vi, det kan ju bli att. Att något annat lag skulle välja om. Men som läget ser ut så ofta har det oftast varit fyran mot femman. Hur ser du på det Stockholms derbyt som kan bli
0: redan i en kvartsfinal? För det, det första så skulle jag gärna vilja ha hemma hemmafördelen där. och Så det täljer nog kanske det laget som jag inte... Om man fick välja ett lag eh, som jag inte skulle vilja ha haft delen i en kvart. För nu har ju de i och för sig borta. Men ändå... Så alltså det här känns behärskligt svårt för dem, tycker jag. Och de har varit hjärtligt bra senast, nästan, nästan från jul och framåt, lite innan jul. Där. De började rätt knackigt. Så att det, det är väl det lag jag nästan minst av alla skulle ha haft. Mm. Så att
2: ja. det, det känns inte bra. Ja, de har varit tunga. Vi har ju mött dem också och fått stryk mot dem, och det vi känd, har känt att de har varit liksom storleken större. Nu vann vi sist vi mötte dem tacksamt nog, men de, de är stora och tunga, jag tror att de är nästan jag tror att de är tyngsta laget sett till vikt per spelare också i hela serien, så att
0: den fysiska storleken påverkar också Verkligen, speciellt tycker jag, på oss, jag tycker ni har en ganska, ni har ju lite rutin och, och lite, lite om man nu säger grisar, för jag var själv en sån så jag tycker ni har något här. Vi, vi saknar ju lite den den vi är ganska små, vi har ganska fin fart och vi har inga riktigt som är den här tuffa och hårda. Så därför kanske Södertälje inte passar oss så bra. Så jag hade gärna kanske valt Mora istället. Om jag fick välja, men nu är det bara att köpa läget. Mm.
1: Ja. Ja, men hur tror du att det går då? Alltså det, hjärtat säger väl en sak och hjärnan, men vad, vad, vad är din känsla för slutet? Hur, hur, hur slutar det här egentligen?
0: Ja, det är, är sjuhet. Nu är jag, jag är ju såklart Djurgården, men jag, jag, jag tror att eh, djån kommer att ur det här, här konstiga läget man är i och, och på något sätt lyckas upp. Såklart jag vill det. Men jag, det, det känns som vi har ganska många som har varit med förr. Vi har lite spets med klas av dem när de kommer tillbaks. Som kanske inte de andra lagen har, och kryger och rodin de or norrmän är i många. du om det är hjärtat som talar eller om det är. Om det är hjärnan. Ja. <laughs> det är någon kombination. Annars tycker jag att ni är de största utmanarna skulle jag säga.
1: Hur vet du förresten om status på Krasen? Alltså är han långt borta?
0: Han, han gjorde väl en comeback här. Det är jumska. Det är alltid svårt med jumskar. Han gjorde en comeback här. Så nu var han borta. Jag tror att de, det är lite försiktighet på dem också. Att det är ingen att och, och liksom wasta dem i slutet på grundsen här. Bättre att låta dem vila inte i slutspelet. Ja, precis. Men ni har ju fått tillbaka min favore spelare min gode vän. Det kommer vara jätte nyttigt i PP.
1: Ja, jag tycker att det var stor skillnad. Han har ju bara spelat ett par matcher här, men den första linan med Chilke och Polen och han ja, klickar ju direkt. De har, de har ju absolut inte varit dåliga, de importerna. Jag menar, Chilke vinner poängligan. Men, ja. men man märker ändå att ja, men med han, med, han har sånt spelsinne. Han slår inte bort några puckar i ja, det är, jag, är med,
0: jag är alltid på över att han, han är ändå Liksom jag spelar med han i Djurgården. Han är ändå fostrad i Djurgården. Liksom. Och ändå så är det han alltså, en, så, en av dem som kommer kunna vara där och slå ut oss. Ja. Det känns hemskt.
1: Ja det, det är ju någon spelare som man har tänkt många gånger. Varför spelar han i allsvenskan? Men, men nu är man ju tacksam att han gör det. Men det är ibland förnedrat. Kanske han inte gör nästa år. Nej, vi kanske hoppas att det? han lyder. Ja, ja, verkligen. Vi måste nästan ta, ta någon liten säng innan vi avslutar det här med. Det eh, fick som en, ja, en andra karriär inom hocken på ett eller annat sätt. Alltså, som björkövare, det låter konstigt kanske. Men hela den här fimpens resa har ju blivit för mig personligen i alla fall en symbol, symbol att vi har varit utanför så länge. Ja, du för runt i gamla arenor och pratar om gamla spelare. Ja, men nu... Ja, det, ju, jag vet knappt om du har mött Björklöven i över sammanhang överhuvudtaget. Jag tror, jag tror jag mötte dem när jag spelade
0: i Oskarshamn. Eh, nej, det gjorde jag inte. Det var Scholeftio.
1: Ja, du ser. Men det var
0: Björklöven fans på plats, vilket är en helt sjuk upplevelse. Vi mötte och så borta bland med Oskarshamn och så större är hundra grabbar från Umeå och skriker björdigt löven hela matchen. Vi antog att de hade på oss. <laughs> Vilket var helt... Vi stod bara och Det var så sjukt. Men nej. Jag har ju, Jag kommer inte ihåg att jag möter det. Jag har säkert gjort det någon gång. Men, men sen har vi haft lite problem som Fimbens resa i sponsrad av Wetson. Och allsvenskarna har liksom alltid varit svenska spel. Så det är ja, därför det inte blir någon allsvensk resa. Man säger
1: Ja, nej, men, men på något sätt att ja, man pratar gamla minnen, men de minnena eh, är vi helt utanför. På något sätt. Så man hoppas att det kan bli någon slags eh, en viss ändring på den saken. Eh, men, men din egen karta, kände du att du så här, fick ut det du kunde och ville ur den? Så att säga? Vi, vi slutade ja. för, på grund av skador, eller?
0: Någon nack- ja, Vi slutade på grund av en, en nackskada. Så, så, ja, men jag tyckte att jag fick ut det jag, det jag fick av min karriär. Jag fick vara i laget jag hejar på, jag fick spela med dem i 12 år, eller t- i A-laget tror jag det var. Så det är få för att kunna spela för den gruppen man hejar på, som liten grabb. Och jag skulle inte vilja byta ut min karriär, även om det var bara, bara då, var i SHL. Då. Så, nej, det, det tycker, jag, jag tycker jag fick ut nästan lite mer än vad jag hade i kroppen, alltså rent skillsmässigt Så dem hårt jobb och, och sådana grejer så har jag kunnat ha hållit mig kvar ganska länge. Jag brukar säga vad var lagom dålig för att ingen ville ha mig och jag var lagom bra för att
1: Djurgården inte ville sparka mig. Så då, då blir man kvar nu. <laughs> ja. ja, men om är livet är ungefär på två plus, då får man vara nöjd.
0: Ja, när man är född två plus så är det. Det är bara att
1: acceptera läget. Ja. Ja, vi tackar dig i alla fall så väldigt mycket för att du vill vara med och dela lite grann. Och får vi se om vi möter slutspelet. Det vore ju intressant. Jag hoppas det. Och gör vi det, då kommer jag komma
0: upp till Umeå och kolla bort match. Vi jag älskar det. det var länge sedan, som sagt, jag var i, om jag någonsin ens har varit i hela arena. Jag behöver se den.
1: Ja, men det, det vore fantastiskt. Du är välkommen.
0: Tackar. Ha det bra, grabbar. Ha det bra. Hej. Hej. Ja,
2: det där var Fimpen och det var ju supertrevligt att surra med han så ja. eh, Sådär och höra vad han hade att säga om Djurgårdens resa så här långt. Eh, och eh, nu när vi vet så, så vet vi att de eh, mest troligt då, de möts ju nu, nu här i en kvartsjournal och eh, där har djurgården då hemmaplansfördelen plansfördelen i och med att de Ja, de hade gjort fyra mål mer än vad, vad Södertälje hade gjort. Helt enkelt. Mm. Eh, så att, och det, då fick ju Fimpen som han önskade. Han ville ju ha den i det läget. Jag har inte så mycket mer att tillföra. Har du något då du vill slänga in så här? I, i...
1: Nej. Ja, jag vill bara säga att tack för allt. Eh, jag får prata med flera stycken här på samma med matchen idag. Tack för all respons. Vi, vi gör ju det här för att vi själva gillar hockey och vi, vi gillar Björklöven. Och kul att ni lyssnar. Vill ni så får ni gärna följa oss på sociala medier. Ni får gärna retweeta oss och, och dela som om ni har lust med det. Eh, det skulle hjälpa oss säkert en del. Och eh, i övrigt så har vi väl bara att säga så här. Att nu är nu det slut för nu Det är nu det, bara, det är, det är nu det på riktigt. Det är det här vi har sett fram emot. Ända sen den nesliga... <coughs> ända den nesliga finalförlusten i våras- det är nu det drar ihop sig. Det är nu vi sjunger högt och det är nu vi sjunger stolt. Så, eh, tack för att du lyssnade och fortsala övnen. Hej då.